0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, l'interview. Et je reçois donc ce matin Bernard Cohen Haddad. Rebonjour, vous présidez donc... la. CPME Paris-Ile-de-France, la Confédération des, des Petites et Moyennes Entreprises. Vous dirigez aussi le think tank Étienne Marcel. On va prendre le temps ce matin de, de parler de l'état de nos entreprises. 99% en France, et ça, sont euh, des PME et, et des TPE, moins de 250 salariés. Il euh, y a l'inflation, il y a les prix de l'énergie, il y a les difficultés à, à recruter, le climat social aussi à venir oui. euh, en, en ce début d'année. D'abord, parlons de, de l'énergie. C'est aujourd'hui le principal sujet pour beaucoup de, de chefs d'entreprise ou, ou d'indépendants. Est-ce que vous faites déjà un, un, un premier bilan Est-ce qu'il y a de la casse Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ferment boutique à cause Alors, de leur facture d'énergie
0: Effectivement Sébastien, il y a des entrepreneurs qui étaient proches de la retraite, qui euh, anticipent cette retraite, puisque dans certains métiers, je pense des métiers qui sont énergivores, on a des tarifs de l'énergie qui sont passés de 1 à 10, voire à 20. Une facture qui était à 2 000 euros, elle passe à 20 000, à 20 000, à 200 000. Donc on a vraiment des difficultés d'énergie, du prix de l'énergie dans un certain nombre d'activités. Il y a néanmoins un bouclier énergétique pour les petites entreprises qui existent, il faut aussi le reconnaître, donc un certain nombre de métiers sont protégés mais reconnaissons-le, c'est quand même la première fois depuis mon grand âge qu'on ferme des piscines un certain nombre de jours en Ile-de-France parce qu'on peut pas payer euh, tout simplement le chauffage de l'eau. C'est exceptionnel, c'est lié effectivement à la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, c'est lié aussi à la façon dont on doit penser mmh. une énergie plus humaine, plus durable et plus circulaire.
1: Plus 32% de liquidation judiciaire ou de, de procédures amiables en un an, euh, dit la, la CCI euh, d'Ile-de-France. Il y, a, il y a des entreprises qui sont en train de disparaître.
0: Alors, on a euh, un regain de procédures devant les tribunaux de commerce, parce que pendant la Covid-19, vous savez, le quoi qu'il en coûte avait gelé un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas les taux qu'on a connus avant 2019, donc on reste quand même sur des situations positives pour les entreprises, mais c'est vrai qu'il y a un trend, une dynamique malheureuse, euh, néfaste et funeste de, ra de radiation des entreprises et de procédures devant les tribunaux de commerce depuis septembre.
1: Alors, vous disiez, il y a ce bouclier euh, énergie euh, qui protège des Déjà, euh, les ménages, pas d'augmentation cette année, 15% maximum en, en 2023. Et pour les entreprises, par contre, ça concerne ce dispositif que les très petites. Euh, mais pour les autres, il euh, y a d'autres dispositifs, l'amortisseur, le, le, le guichet pour ceux qui ont des, des très très grosses factures. Est-ce que tout ça est suffisant Est-ce que ça va sauver des emplois Non,
0: ce n'est pas suffisant, c'est déjà pas mal, C'est pas suffisant. Il y a un effort du gouvernement, les organisations patronales dont la CPME ont fait monter un certain nombre de cas concrets. Mais aujourd'hui, il y a une explosion du prix de l'énergie. Et malheureusement pour beaucoup d'entreprises, l'incapacité, enfin la concurrence internationale, de reproduire tout simplement les, euh, et de répercuter le prix de l'énergie sur les produits. Donc on, voit, on a une baisse des marges et donc c'est bien ça aussi qui est une double peine. à la fois une augmentation exponentielle du prix de l'énergie et l'incapacité immédiate de répercuter euh, l'augmentation sur les prix tout simplement pour être dans la concurrence.
1: Mmh. Elles sont étranglées aujourd'hui les, euh, les entreprises parce qu'il y a les coûts de l'énergie, il y a aussi euh, les matières premières
0: alors, on parle des PME là, hein, parce que les grandes entreprises qui travaillent à l'état nationale ou qui sont fidélisées vont beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il suffit de voir les résultats financiers. Les PME aujourd'hui sont super endettées, à la fois en dette fiscale, en dette sociale, et bien entendu par l'évolution du prix des matières premières, la raréfaction du prix des matières premières, des matières premières, et aussi le coût et les charges afférentes qui restent exceptionnelles en France.
1: Et puis de l'autre côté, il y a les salaires. Euh, il y a les salaires, euh, il y a les, la pression des salariés qui demandent des, des, des augmentations parce que les taux d'inflation. Sont, sont importants. Euh, comment les entreprises gèrent cette équation impossible
0: Alors, le problème principal, c'est le problème du pouvoir d'achat, pas uniquement des salaires, je le dis, parce que vous oubliez, euh, Sébastien, celles et ceux qui sont euh, travailleurs indépendants et qui, pour les pour lesquels la vie est aussi difficile, hein. euh, payer l'essence, payer une baguette de pain ou payer deux de la viande, c'est aussi valable pour un indépendant, un travailleur non salarié ou une profession libérale. Et ceux-là aujourd'hui n'ont pas de moyens supplémentaires de faire entendre leur voix. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on les accompagne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a en revanche une difficulté pour nous à trouver des compétences euh, dans les entreprises, une pénurie de compétences, c'est ce qui nous empêche aussi de nous développer et qui freine l'activité et la relance.
1: Oui. Alors la pénurie... De, de main dœuvre ça c'est un sujet euh, général justement, on en parlait un peu plus tôt ce matin euh, sur, euh, sur RMC, Inc. Oui, il y a des secteurs qui peinent encore à recruter, on en a parlé notamment à, à 6h10 avec Jacques Barnachon Jacques Barnachon il est restaurateur, il est propriétaire de son restaurant dans le Doubs, euh, restaurant étoilé Puis un autre restaurant, un, un petit bistrot, il peine à, à recruter des gens pour cette saison hivernale malgré des salaires élevés euh, il disait, euh, il manque 4 personnes aujourd'hui pour faire tourner son restaurant, et s'il trouve pas ces 4 personnes, il va devoir baisser par deux, enfin diviser par deux le nombre de couverts qu'il propose tous les soirs. Il nous a raconté voilà, que c'était frustrant, que c'était rageant pour lui, parce qu'il avait euh, la possibilité d'offrir... Euh, Découvert à ses clients et pas assez de, de salariés. Est-ce que c'est un classique ce témoignage-là Et euh, comment on peut faire pour trouver une solution finalement
0: Alors c'est un classique malheureusement, il faut le reconnaître. C'est une difficulté qui est arrivée après la Covid-19 et on n'a pas trouvé la solution. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour les métiers en tension, hôtellerie, restauration, prioritaire, bâtiment, service à la personne mais aussi le numérique et le service de santé. On oublie le service de santé parce que dans la santé aussi, il y a de moins en moins de, de personnes qui sont dans les cliniques privées ou tout simplement auprès d'un cabinet médical. Regardez aujourd'hui les médecins, il y a de moins en moins de personnes qui sont dans un cabinet médical. Donc, il y a une vraie réalité de cette difficulté. Vous l'avez évoqué justement, c'est pas un problème de salaire puisqu'on a augmenté de 15 à 20% les salaires à fonction égale d'il y a 24 mois. Donc, c'est pas un problème de rémunération. C'est un problème de relation au travail. C'est aussi un problème de... Sans vie c'est aussi un problème de logement. On a tendance à oublier le lien entre le logement et le travail. Quand vous habitez par exemple à Paris et que. Je veux dire, vous travaillez à Paris et que vous habitez au fin fond du 77 ou du 78, vous mettez combien de temps pour venir Quel est le coût quand vous êtes dans un métier en tension pour rentrer à minuit Ce que vous avez gagné dans la journée, vous le perdez. Comment vous faites pour aller chercher vos enfants à l'école quand vous êtes une famille monoparentale Tout ça, on doit le mmh. penser globalement pas uniquement au titre des salaires, mais aussi de l'accompagnement, de comment on peut mieux vivre et mieux travailler dans la cité.
1: Oui, parce qu'on a quand même plus de 7% de chômage, on a euh, des, des 5 millions de, de, de demandeurs d'emploi, et pourtant il manque, des, des, il manque du monde. Euh, oui, parce, parce, que, parce que Sébastien,
0: euh, les offres d'emploi ne correspondent pas aux demandeurs d'emploi, à à la formation des, offres, des, des demandeurs. Mmh. Aujourd'hui, pour former quelqu'un dans un métier, il faut 9 à 12 mois. Regardez, y compris dans la RATP, il manque 1500 chauffeurs de, euh, de, de bus et euh, de, dans le pays de tramway. C'est vrai pour tous les métiers. Il faut du temps pour la formation. Ceci étant, aujourd'hui, on est dans une urgence. Il faut accompagner les formations. Il faut faire en sorte que les formations passent par les TPE-PME. Il faut aussi veiller à ce que l'environnement du salarié soit plus confortable.
1: Mais alors justement, comment euh, vous voyez cette réforme de l'assurance chômage qui va s'appliquer à partir du 1er février. 25% de réduction de la durée d'indemnisation. Et si le chômage venait à passer sous les 6%, là cette durée serait réduite de 40%. C'est la piste qui est sur la table aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît efficace parce que Est-ce que ça va régler les problèmes que, que vous pointez Réduire la durée d'indemnisation, en clair, pour un peu forcer la main aux chômeurs de reprendre un emploi Peut-être n'importe quel emploi C'est ça l'idée Est-ce que ça peut fonctionner
0: Moi, je suis là-dessus sur un débat avec les partenaires sociaux. Ce que vous évoquez, c'est une annonce du gouvernement qui n'a pas été soumise jusqu'à présent aux partenaires sociaux. C'est un projet, donc il faut laisser aux partenaires sociaux la capacité d'amender et de travailler ensemble sur là Moi, je ne suis pas favorable aussi à pointer du doigt ceux qui ne travaillent pas. Ce n'est pas vrai, je crois qu'il faut aussi être un minimum humain. On est dans une société plus humaine, plus responsable, nous voulons, nous. Des personnels qui viennent nos entreprises avec l'envie de travailler, de se former et de monter en compétence. Arrêtons d'opposer les Français les uns contre les autres. Il faut en revanche ouvrir à la fois les liens entre l'école et l'entreprise, entre la formation et l'entreprise, la capacité de faire mieux connaître les PME. Quand vous parlez aux Français, plus de 86% ont une bonne image des TPE-PME. C'est là. Et puis si on soutient les PME et donc l'emploi de proximité, parce que l'emploi de proximité c'est aussi important. On, sur, on fera en sorte qu'on on vivra mieux et on, on créera du lien social. Dans les quartiers, c'est ça qu'il faut développer
1: Ça veut dire que réduire la durée d'indemnisation Ça ne réduit pas le chômage
0: On sait en tous les cas que ce n'est pas forcément la meilleure solution Mais qu'on on on est dans un état endetté Et qu'on voit bien la difficulté de l'État aujourd'hui à pouvoir ouvrir
1: le robinet du crédit et du financement. elle se passe comment, ces, 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 ces discussions justement sur l'assurance chômage Vous aussi, vous avez découvert euh, vendredi dernier, veille du 24 décembre, ce, ce projet de, euh, de, de, de cette piste de diminuer de 40% la durée d'indemnisation si le chômage passe sous des Moi, Je suis
0: un petit entrepreneur je ne fais pas partie, il faut croire que chacun reste à sa place, excusez-moi de le dire peut-être avec modestie mais réalité, ça fait partie des grandes négociations entre les, les grandes centrales syndicales, moi je suis au niveau territorial, je n'ai pas accès mais j'ai découvert, comme tous les Français, ce qui était annoncé et ce que je souhaite, parce que c'est ça qui est important, que les partenaires sociaux, que les Français puissent s'exprimer, c'est ça le débat public.
1: Ça rend en tout cas le climat social particulièrement euh, euh, tendu en vue de cette rentrée, il y a évidemment la réforme des retraites qui va arriver aussi le, le 10 janvier, vous avez des craintes sur cette rentrée sociale Oui, moi, les
0: craintes que j'ai, c'est euh, la multiplication euh, des mouvements sociaux qui euh, mettent en péril l'activité économique. Je crois qu'aujourd'hui, on a une multiplication des mouvements sociaux euh, qui, à terme, euh, se euh, gèlent l'activité économique. On le voit bien, surtout dans les grandes villes à Paris. Dès qu'il y a un mouvement social, il y a, en marge de ces mouvements, un certain nombre d'exactions, de, de violences. Il faut arriver aujourd'hui à un vrai débat sur des états généraux de la vie démocratique et de la sécurité économique. On ne peut pas, en permanence, qu'il y a un problème, faire une manifestation et en marge de ces manifestations avoir des, euh, des des commerces et des quartiers en, entiers que l'on ferme, et surtout, mais c'est valable aussi pour d'autres villes. Moi j'avais des partenaires de Dijon qui me disaient, à Dijon c'est pareil, à Grenoble c'est pareil, à Marseille c'est pareil, à Lyon. Donc on a un vrai problème dans les grandes villes, où lorsqu'il y a un mouvement social, il y a effectivement des quartiers qui sont neutralisés,
1: il faut redonner au centre-ville une attractivité, une sécurité économique et financière. Ça veut dire que s'il y a des mouvements de grève, mouvements de grève dans les transports, manifestations dans la rue, vous le dites, ça aura un impact plus général sur l'économie. Une journée de grève à Paris, c'est 30% de moins à
0: 40% dans certains métiers, dans certaines activités, ce n'est plus supportable pour les TPE PME.
1: Mmh. Euh, on voit maintenant qu'il y a de, de plus en plus de grèves euh, qui émergent finalement en dehors du, du cadre syndical. On, on voit les médecins, c'est parti d'un collectif sur, euh, sur Facebook. On a vu les contrôleurs de la SNCF qui sont allés finalement euh, dans leur mouvement de Noël au-delà de ce que pouvaient euh, leur conseiller les, les syndicats. C'est quelque chose que vous regardez avec, euh, avec attention Est-ce que ça arrive aussi dans, dans les entreprises, des, des mouvements qui naissent comme ça en dehors des syndicats Oui, lorsque vous savez euh, les, ceux qui sont censés exprimer la voix euh, des Français et, et des métiers...
0: Euh, ne répondent pas à l'attente euh, de, de ces métiers-là. Il y a une volonté, bien entendu, de pouvoir passer à travers. Je vous rappelle, il y a quelques années, la révolte des infirmières, vous l'avez oublié, qui était quand même indépendante et qui se sont mobilisées en dehors des syndicats. Mais moi, je suis pour des syndicats ou des organisations patronales extrêmement fortes. On a besoin de représentativité, on a besoin de dialogue avec les pouvoirs publics, on a besoin de dialogue sécurisé avec les sociétés civiles, et ce sont les branches et l'ensemble des adhérents qui doivent militer pour faire en sorte qu'il y ait une seule voix. Parce que tout simplement, si on n'est pas, on n'intervient pas d'une seule voix, si on n'est pas représentatif, l'État... En général, où les pouvoirs publics font ce qu'ils veulent et c'est bien cela qu'il faut éviter. Hum.
1: Je reviens au, au, au salaire parce que c'est la revendication euh, principale très souvent dans, dans, dans les entreprises. Euh, on a euh, obtenu ce chiffre cette semaine, la moyenne d'augmentation négociée dans les entreprises. Alors ça comprend à la fois les grandes comme les petites, 3,7%. On est très loin d'une inflation qui va probablement attendre les 6%. Voir les 7 en début d'année prochaine. Les entreprises ne peuvent pas, aujourd'hui, aller au-delà, suivre l'inflation, c'est impossible
0: Oui, lorsque vous n'avez pas les moyens, tout simplement, de payer vos salariés, comment vous faites Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement penser en matière de salaire, mais de pouvoir d'achat et de rémunération. Aujourd'hui, on, on a essayé de mettre en place des dispositifs défiscalisés. Vous savez, les heures supplémentaires et la prime dite Macron pour le pouvoir d'achat. Il est extrêmement important de la valoriser. Il est aussi important, nous, de pouvoir permettre à nos collaborateurs de travailler plus tout simplement parce que c'est mieux. Il est aussi extrêmement utile de valoriser les dispositifs de participation d'intéressement et d'épargne salariale. C'est avec ces dispositifs connexes qu'on pourra améliorer le pouvoir d'achat, à la fois pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour que chacun puisse mieux vivre dans la cité. Je vous le dis, c'est extrêmement important. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que nous ayons des collaborateurs ou des indépendants qui, le 20 du mois, n'aient plus d'argent sur leur compte et ne pu, ne peuvent plus vivre. C'est une réalité au quotidien. Je la vis
1: avec tous ceux
0: et celles que je rencontre
1: chaque jour. Mmh. Donc vous êtes d'accord, le travail doit mieux payer en France Le, le travail, travail paye doit payer, qu'on soit indépendant, salarié ou profession indépendante. Mmh. Comment vous voyez l'année 2023 dans le, tout le contexte qu'on vient de, de décrire Est-ce qu'il faut craindre un ralentissement, voire une, une récession, ça fait partie des, des scénarios euh, qui sont évoqués par la par la Banque de France notamment. Oui, mais d'un autre
0: côté, on a un train d'une dynamique macroéconomique qui montre qu'on est sur des chiffres inférieurs à ce qu'on attendait en pire. C'est-à-dire qu'on est sur 5% d'inflation et il y a une dynamique. Moi, je pense que le premier semestre, voire les premiers neuf mois, vont être extrêmement difficiles pour les PME parce qu'on a toujours un effet retard sur les PME dans la dynamique économique. En revanche, à partir de septembre 2023, s'il n'y a pas de mouvement, social, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de nouvelle catastrophe économique, on pourra reprendre une dynamique entrepreneuriale. Pourquoi Regardez à la, à la sortie du Covid-19, en septembre, il y a tout de suite une dynamique jusqu'en février 2022 et cette dynamique, elle a été stoppée par la crise ukrainienne. On n'a jamais été aussi rapide en reprise en deux trois mois. On a repris des chiffres d'avant 2019. Moi, je mmh. crois à cela. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que j'encourage les entrepreneurs, ceux qui nous regardent ou les salariés ou les entrepreneurs à nous saisir quand ils ont des difficultés, qu'on intervienne auprès des services de l'Ursaf, qu qu'on intervienne aux services auprès des services des beaux commerciaux, pour pouvoir les
1: accompagner les aider, c'est extrêmement important de ne pas rester seul dans cette période qui va être difficile. Qui va être difficile et l'espoir d'une reprise donc plutôt à la fin de, de l'année 2023. Merci beaucoup Bernard Cohen, Haddad, pour toutes ces précisions et toutes ces explications ce matin sur RMC, RMC Story. Président de la CPME Paris-Île-de-France et président du Think Tank, Étienne Marcel. Merci si. d'être venu. Très bonne journée à vous.